0: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras.
1: Tenemos que hablar de teatro con Dauro.
0: Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. A este regreso triunfal. <risa> Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davo Herrera. Me da mucho gusto estar con ustedes después de esta pausa pues un poquito prolongada. Fueron como dos meses, ¿no? Producto. Un bueno, mes y medio. medio, me dice. mes y medio sin estar aquí en, en el programa. Eh, y, y regresamos hoy que es lunes 15 de agosto. Estamos regresando. Muchas gracias a la gente que ya se está conectando en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Muchísimas gracias también a la gente que ha seguido descargando y escuchando el podcast. Acuérdense que nos encuentran en todas las plataformas como Tenemos que Hablar de Teatro. Ahí estamos en, en Spotify, en Apple Podcast, en Himalaya, en, en Google Podcast, en Deezer, en todos lados. También nos encuentran en redes sociales, en Twitter e Instagram, como Hablar de Teatro. A mí me encuentran como arroba w, w 9, en Twitter, Instagram y, 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 y ya. Porque en realidad el Facebook, pues, pues no, ¿verdad? Este, ese no. Cambié la página de Davo Herrera por la de Tenemos que hablar de teatro, entonces sigan mejor a la de Tenemos que hablar de teatro. Esta es una producción de Funderelele, Funderelele Medios. Eh, muchas gracias a, a deis Aldaña que está en la producción de este programa y muchas gracias a Boyeristas Producciones por eh, prestarnos la, la plataforma StreamYard para poder hacer esta transmisión. Aquí ya Héctor se está conectando y nos dice, hola Davo el regreso más esperado. Muchas gracias Héctor. Eh, Rebeca, mi madre, buenísimas tardes. Bienvenidas, dice, compartido. Muchas gracias, Rebeca. Eh, pues, pues nada, fíjense que, que hicimos esta pausa eh, precisamente por el tema del que vamos a hablar hoy. Hoy el tema en este programa es teatro y salud mental y, y resulta que pues, la vida nos arrastró a, <risa> a el psiquiatra, literalmente. ¿no? Nos llevó a un consultorio psiquiátrico, a, a Bey y a mí, a, al señor productor de este programa y a mí. Eh, pues bueno, no, no voy a entrar en detalles tampoco, pero pues bueno, por diferentes circunstancias nos, nos tuvimos que, que ausentar eh, para, para procurar nuestra salud mental y poner la atención a nuestra propia salud mental como, como individuos, como pareja, como, como, como colaboradores. Y obviamente eso pues se... se eh, repercutió en todas las actividades que estábamos haciendo. Esa es la razón por la que no habíamos estado haciendo programa. Eh, incluso yo, personalmente, eh, pues también estuve bastante alejado de, de las redes sociales. Posté, he posteado muy, muy pocas cosas. Eh, de Creo que todavía un poquito más, pero yo sí me, me he eh, controlado un poquito, este, o más bien mucho sobre, sobre redes sociales. Eh, hemos visto muy poco teatro en este mes y medio, muy poquito. Vimos mentiras. ¿Qué?
1: Nación
0: Primordial. Ah, vimos Nación Primordial, por supuesto. Y yo me fui a ver pulmones. Y creo que ya en este mes y medio son las únicas tres que hemos visto. O sea, imagínense... O sea, ya para que no hayamos ido al teatro, o sea, imagínense, ¿no? nos estábamos cuidando. Pero regresamos, regresamos y hoy pues eso, ¿no? Vamos a hablar sobre, sobre salud mental. Y para ello nos acompañan dos personas. Fíjense que una no la conozco, este vaya, no la conocía bajo ni... Nos vamos a conocer aquí en vivo, pues, porque ni siquiera nos hemos visto en backstage. O sea, imagínense. Pero eh, se va a presentar a partir de la próxima semana una obra... Eh, que ya nos dirá su director, que es quien está, quien está aquí con nosotros, eh, que, que seguramente estará abordando este tema desde diferentes, eh, desde alguna perspectiva pues, más artística, porque esta obra habla sobre, sobre Diane Arbus. Si no estoy mal, ahorita nos, cu nos cuenta Luis eh, y, y bueno, trata también, eh, como muchas otras obras, la verdad, pero queríamos una pues que estuviera en cartelera o, o a punto de iniciar, como es el caso. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, eh, presento a nuestro primer invitado, que es Luis Alcocer, que es el director de, de Dayan. Eh, ¿Cómo estás Luis? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, gracias a ti, que les estuve persiguiendo ahí por por diferentes cuentas y lo logramos por diferentes Instagrams y se logró. Muchas gracias por, por leer los mensajes y por conectarte.
1: Muy bien, pues aquí estamos.
0: Muy bien, ahora nos cuentas un poco más sobre esta obra y sobre, sobre este tema, pero antes voy a presentar a nuestra segunda invitada, que es una persona muy cercana a mí, que le tengo muchísimo aprecio y mucha admiración, porque, bueno, o sea, sabe... bueno ¿A qué les cuento yo? Es una persona culta, respetuosa, amable, eh, súper profesional y, y que a mí me ha acompañado incluso eh, en este tema de salud mental y por eso la, la invité. Ella es María Tomar, psicoterapeuta, ¿no, María? ¿O cuál sí, es tu, bueno, ¿cuál es tu sí, título?
2: Sí. sí, bueno, sí, la licenciatura la tengo en psicología y la maestría en psicoterapia psicoanalítica, o sea, eh, bueno, este, sí, como psicóloga, está bien. <risa> Sí. Pues
0: bienvenida, muchas gracias por aceptar sí, la invitación. Muchas
2: gracias David, encantada, feliz.
0: Y de sí. hecho en algún momento, de, de, de las primeras veces que, que, que platicamos María y yo, mencionó que también aborda eh, abordas el psicodrama, ¿no? Que también me Correcto. gustaría que, que platicáramos un poquito de eso, María.
2: Sí, claro, claro, encantada. Sí, ¿no? sí. Para,
0: para pues que también que la gente que nos que nos está viendo y escuchando, pues se conozca incluso un poquito más sobre sobre esta técnica. Eh, mm -hmm. Pero bueno, la verdad es que la, la, la pregunta principal de este programa que les quiero lanzar desde ahora y, y desde aquí vamos como elaborando la discusión de hoy, de, del programa de hoy, es ¿qué tanto consideran ustedes, desde lo que hacen, desde su propia perspectiva, que las artes en general y, y particularmente el teatro acompañan, ayudan, soportan, llevan de la mano um, a cualquier persona? sobre temas de salud mental. Es decir, ¿se puede abordar un cuidado de salud mental desde las artes? ¿Y cómo es este, este cuidado, insisto, desde sus perspectivas? Luis, pues como, como director, ¿no? Como teatrero, este, y María, pues desde la, desde la psicoterapia. Entonces, ¿cómo ves, María? ¿Se puede o no se puede? ¿El teatro ayuda? ¿Las artes ayudan?
2: Eh, bueno, eh, yo pienso que eh, el arte... El arte <coughs> Puede ser una salida, el arte me refiero a, pues, a, a cualquier manifestación, expresión artística, lenguaje artístico. Yo creo que es un, una forma de encontrar sentido o de dar posibilidad a la existencia a personas que no tienen o no tenemos más remedio. O sea, el arte no creo que sea una posibilidad creo que es eh, la única posibilidad para muchos de, de dar salida al dolor, al sufrimiento y además, eh, bueno, una posibilidad que de alguna manera tiene, mmm, tiene, tí, da, da la oportunidad de vivir en un lugar distinto al sufrimiento eh, o de darle un lugar, un sentido eh, al sufrimiento y al dolor eh, pienso que voy a quitar mi WhatsApp para que no suene
0: no te preocupes no
2: pienso también <risa> y, y que además creo que hay hay los artistas tienen o, o tenemos cuando me ha tocado trabajar en proyectos artísticos personales una, una necesidad de ser a través de la obra, de la pieza, de, eh, en donde uno puede ser un uno que no es el que es aquí, ¿no? Y que de alguna manera al, al estar fuera, al compartir fuera eso de lo que uno es, eh, se siente reconocido y encuentra un tipo de existencia distinto. O sea, la respuesta es... No creo que el arte sea una solución para todo el mundo. Creo que más bien es un, no hay más remedio para algunos que vivimos la vida con cierto tipo de necesidad o sufrimiento. Eh, o sea, sí es una alternativa para, para algunos. ¿no? Bueno, no sé, Luis, ¿tú cómo lo ves?
1: Pues sí, digamos que es una especie de tecnología de la imagen y también es una una muy antigua tecnología de encuentro con otros y de consolidación de una comunidad efímera constituida por la gente que acude a ver una obra de teatro o por las personas que se involucran en un proyecto de teatro y por un momento en sus vidas tienen que actuar y pensar como una... no como una unidad absolutamente homogénea, pero como un grupo que se reconoce como unidad con respecto a, ciertas, a ciertos temas, a ciertas cosas.
0: Y estaba pensando ahorita que, que me decían esta, eh, ¿no? ahorita que decía María, por ejemplo, eh, eh, no hay <coughs> más remedio ¿no? A veces el arte es, es la única salida para las personas. Pienso en otro tipo de, de acompañamientos, porque claro, entiendo que esto que dices de no es la solución, y no necesariamente es una solución, sino puede ser un acompañamiento, puede ser un desfogue. Y, y esto que, que dices me parece interesante en cuanto a, a lo mejor no todas las personas nos acercamos al arte, eh, ni siquiera pensando que nos va a ayudar o que nos va a acompañar, sino nos acercamos al arte, punto. ¿no? O sea, habrá muchas personas que, que no les interese asistir a un museo, ir al teatro, ¿no? este, ir a un espectáculo de danza, ir a, la, a, ir a la ópera y tendrán otras maneras de cuidar su salud mental. Pero cuáles creen que sean los beneficios? o las diferencias en una persona que acude ¿no? y que es cercana al arte eh, para atravesar, porque ahorita hablaras, hablabas del dolor y del sufrimiento, María. Eh, eh, no sé si todas las personas, y esto también es pregunta, pero ya estoy metiendo dos preguntas al mismo tiempo, eh, realmente atraviesan un sufrimiento es, eh, cu cuando hablamos de salud mental, ¿no? pero bueno, la, la pregunta principal es, ¿Qué, ¿cuáles son las diferencias o las particularidades desde su punto de vista de el arte como acompañamiento en, no sé ni si un tratamiento, pero al menos sí en un cuidado, una atención a la salud mental? O sea, ¿desfoga? Este, ¿Te ayuda a imaginar? Cuénteme un poquito.
2: Luis, ¿tú quieres hablar? ¿Quieres no...
1: Bueno, yo podría decir, así rápidamente, y espero de una manera muy poco confusa. Eh, creo que el arte sí sería una respuesta para todos. No el arte tal como lo conocemos, que sucede en un teatro, que sucede en un museo, sino el arte justamente como, esta, como este laboratorio eh, espacial en donde... Podemos jugar a estar en posiciones diferentes en la vida a la que realmente tenemos. Podemos ver nuestro propio lugar en las sociedades de un lugar diferente. Podemos imaginar eh, el, los problemas de otra persona o de otro grupo. Podemos eh, empezar a explicar o a entender nuestra posición en una perspectiva que no es la perspectiva inmediata que nos da la vida cotidiana, sino verla, apreciarla en un contexto, por ejemplo, y tener un rango de respuestas frente a la realidad mucho más complejo, eh, mucho más rico e incluso un poco fuera de nuestros automatismos eh, cotidianos, ¿no? Creo que esa es la gran aportación que puede tener el arte en nuestras vidas. Y me parece que es como muy, es preocupante que hayamos sido tan omisos con, con estas posibilidades, ¿no? El arte ha tenido mucha, muchas aplicaciones dentro de las terapias. Por ejemplo, eh, bueno, hay muchas como más respetables, pero... Yo me acuerdo de, de los años. Y atrás había una mujer, cuyo nombre no recuerdo ahora, que era una enfermera, y entonces tenía su trabajo así de 9 a 5 y cosas así, pero sentía en sí misma el brote de una psicosis naciente, y entonces la atiende este hombre, Ronald Lang, que funda una casa en la que junta. A un montón de personas que tienen diferentes tipos de, de situaciones eh, psicológicas, eh, como diríamos, no convencionales. Entonces la teoría de este hombre es que en lugar de tratarlos y medicarlos, que era lo que se hacía en esa época y darles electrochoques y no sé qué, la teoría de este hombre era que el, el nacimiento de la psicosis y de este tipo de situaciones era un esfuerzo del cuerpo por curarse, por encontrarse a sí mismo. Y esta mujer llega a encarnar, digamos, el ejemplo idóneo de su teoría. Entonces, en esta casa, en donde se asila con estas personas, eh, tienen varias discusiones. Todo es como muy comunitario, entonces no hay, o se evita que la relación sea vertical. Eh, hay unas discusiones sobre si ella debe tener o no un cuarto propio oloroso. Y entonces finalmente dicen, sí, sí, que tenga su cuarto oloroso. Entonces finalmente ella va haciendo su vida en este hospital, en donde trabajaba, y luego regresa a esta casa donde está asilada, y cuando ya no tiene nada que hacer... Eh, se quita la ropa y empieza a hacer pintura con sus heces fecales. Empieza a tener episodios como de, de retroceso de la edad en sí, esos sí. periodos en los que no tiene que comportarse como ciudadana ejemplar. Digamos que uh -huh. en esos horarios le da como este, libertad a su, a su impulso. Y entonces ella cuenta que va retrocediendo, retrocediendo y llega un momento en que ya no puede ir a trabajar, ya está totalmente envuelta en esta psicosis. Incluso llega el momento en que no se puede alimentar por sí misma, ni defecar por sí misma, tienen que estarla alimentando y bañando y haciendo que defeque. Y después de eso como, como que rebota y retorna a la vida, pero retorna al mundo siendo alguien diferente entonces ella cuenta ya en retrospectiva toda esa experiencia y dice que era lo que estaba tratando de hacer de alguna manera era regresar al lugar en el que ella sintió que se había perdido a sí misma y recuperarse y traerse de nuevo de vuelta Entonces después de eso deja de ser enfermera y se convierte en pintora justamente este juego con las heces fecales en la pared, le hace descubrir la orienta hacia un universo plástico, digamos. Plástica. Yo creo que todos los pintores tienen ese impulso. Yo creo que ahí les nace el impulso. Como es, huele muy mal, huele mejor el óleo y la acuarela que, que las heces. Yo creo que es más aceptable que pinten con, con otro tipo de cosas. Wow. Realmente es muy, es muy abusiva la forma en la que lo he contado. Creo que hay muchos matices y creo que sí, la, sí. la eficacia de una terapia eh, antipsiquiátrica puede ser muy discutible. Estamos hablando de una experiencia de los años 60,
0: ¿no? Sí, de un, además, una experiencia en particular, ¿no? También no estamos. Que se ejemplar. No estamos promoviendo problema. nada aquí, ¿eh? De...
1: No, sí, exacto, no van hacer, sí. Lo van a hacer, hablen con sus, con sus vecinos, con sus inquilinos, sí. con sus puntos. Puede ser
0: muy, muy oloroso. Sí, puede ser bastante incómodo. Oye, María, y esta parte de, de las regresiones, eh. ¿En psicoterapia es un poco eso o no? ¿O estoy perdido en, en, en los conceptos? O sea, como el, 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 me queda como muy, muy en la mente esto que dijo Luis, de el regresar para reencontrarme a ese momento en el que no le debía nada a nadie, ¿no? Encontrarme a mí y a partir de ahí a lo mejor, a lo mejor volverme a construir. ¿El acompañamiento en salud mental va por ese sentido?
2: Mira, tal vez convendría, hay, hay muchas aristas, hay muchas claro. aproximaciones, hay distintas teorías, incluso la propia idea de llamar, algo, un problema mental o una enfermedad mental, o es, es también, es todo un tema a cuestionar. Claro, ¿no? claro. claro. Eh, hay mucho de la enfermedad mental incluso que tiene que ver más con la vida cotidiana actual que con la condición individual de las personas, ¿no? Entonces, de entrada eso pues ya es cuestionable, ¿no? En, en este momento... Eh, en, en la consulta, en la clínica, por lo menos con lo que yo me encuentro principalmente en términos de salud mental, son con problemas serios, con síntomas importantes de ansiedad, eso quiere decir dificultad para eh, estar en el presente, para poner atención, concentración y con un estado de ánimo eh, medianamente estable en el día a día, ¿no? Eh, mucha preocupación por el futuro y, y, y incluso una enorme necesidad de eh, consumir o comprar o no distintas eh, formas de cada quien para liberar esto, un síntoma muy físico también, ¿no? Uh -huh. Entonces veo, veo temas, eh, de, de ansiedad, eh, temas de ansiedad, temas de depresión que tiene también que ver con encontrarle sentido, ¿no? Hacia dónde voy, de dónde vengo, enojo, malestar, dificultad para establecer relaciones significativas con otras personas, eh, buscar el problema en el otro y en los otros permanentemente. Eh, y bueno, otros que, como decía Luis, bueno, pues el tema de la psicosis eh, ya está en, en un nivel de gravedad mayor y tiene claro. que ver con síntomas de delirios, de alucinaciones, de ver, sentir, escuchar, pensar cosas que no existen en la realidad tal cual la percibimos el resto y que pueden generar eh, a veces mucho sufrimiento, ya sea para la persona que lo vive o para su entorno, ¿no? Claro. Eh, hay otros síntomas, los ataques de pánico, por ejemplo, son síntomas frecuentes, que son síntomas muy físicos, de palpitaciones, de sudoración de manos, de sensación de despersonalización. Y todos estos síntomas pueden ser interpretados y abordados de muchas formas, dependiendo un poco pues, de, de la línea eh, de estudio y de interés del profesional que lo aborde. Eh, de entrada, eh, bueno, eh, dentro de la psiquiatría hay una tendencia a tratar los síntomas eh, como, como el problema, ¿no? Y entonces a medicar directamente eh, a través de antidepresivos, de ansiolíticos, de estabilizadores del estado de ánimo, de eh, somníferos, ¿no? Distintos medicamentos, dependiendo lo que el psiquiatra considere. Y hay muchos casos en los que esto es efectivo y puede ayudar a superar eh, algunos síntomas. Desde las Psicología y la psicoterapia, hay otras eh, líneas de trabajo también.
1: Claro. Que tiene
2: que ver con identificar un poquito, por lo menos lo que a mí me, en lo que a mí me toca hacer, eh, identificar si hay algo de la realidad que, pues que me está haciendo vivir, ah, perdón, experimentar. Uy, David, ¿Estás ahí? Sí, 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 sí. Eh, eh, que lo, lo, de lo que yo estoy viviendo en mi día a día que puede estar causando esto y que, como dice Luis, eh, puede ser un llamado, ¿no?, tu síntoma, el síntoma hablando para algo que uno tiene que conocer claro. y, y que tal vez comprender, eh, entrarle, echarse un clavado, eh, ver si eso implica modificar ciertos hábitos, ciertas decisiones, ciertas relaciones con el poder, con el dinero, con el amor, con el trabajo, ¿no?, y cambiar de lugar. Entonces, cuando tú preguntas, bueno, la regresión es una salida, bueno, cada persona es un mundo uh -huh. y tal vez hay personas en los que sí, el dolor de un abandono en la infancia, de un, de un una en particular en el psicoanálisis, pues sí habla de que, de que parte de los síntomas de la adultez se generan en la infancia, ¿no?, que depende de cómo uno se haya relacionado con su primera figura de amor, que puede ser la mamá o la abuela o el papá, y de cómo uno se haya después relacionado con las reglas de la vida, con lo que se puede y no se puede, eh, cómo, cómo uno eh, entra en, en un lugar de aceptación de la realidad, también que implica asumir pues, que uno no lo puede todo, que hay cosas de la vida que son cómo son eh, más allá de lo que uno quisiera, eh, eh, también cómo uno va construyendo su propia autonomía a lo largo de la vida y entonces cómo la autonomía genera autoestima y cómo esa autoestima pues, va siendo parte de una sensación de logro que nos fortalece. En fin, hay distintos elementos para ir analizando, dependiendo de la etapa de vida de la persona, para ver en qué momento algo de esto se atoró y nos genera sufrimiento o dolor, y es, y es un poco como un nutriólogo y un gastroenterólogo, que mm -hmm. a veces que modifica, pues por más que uno vaya al gastro y tome omeprazol o tome pastillas, pues si uno no modifica su manera de comer, eh, pues va a seguir presentando síntomas, sí. ¿no?
0: claro.
2: y, y eso es raro, porque los psicólogos por lo menos somos como, yo siempre digo que, soy, o sea, soy una persona incómoda, pues, para la gente, porque la gente no le gusta. O al sea, nutriólogo, pues, por lo menos hablas de comida y la comida la ves y sabes que sí y que no y sabes cuando haces trampa. Pero en el tema de las emociones y de las sensaciones hay muchos tabús y a la gente le da vergüenza y le da coraje y, y frustración y enojo. Y nos da, pues, no es fácil hablar claro. sobre tu vida, sobre cómo te sientes, sobre tu infancia, sobre tus carencias, ¿no? Entonces, eh, sobre tus frustraciones, sobre que la has cagado 150 mil veces y ya no mm. la quieres cagar, ¿no? Entonces, mm. hay, hay hay, algo de, de, de hablar de, de, con los psicólogos que además no es una solución rápida, ¿no? Que eso es algo también interesante porque es como, o sea, hay algo que pasó en tu infancia o que pasó en tu adolescencia o que hace hace años y que te gustaría remediar, pero además quieres que te dé un tiempo para remediarlo rapidísimo, ¿no? <risa> <risa> Pues eso este, en psicoterapia pues lo hablaremos y posiblemente eh, posiblemente en la relación con tu terapeuta generes un tipo de confianza, porque creo que el terapeuta no somos terapeutas para todo el mundo, hay quien le caes bien, hay quien no, hay quien te puedes coger y ver química, hay quien no, y ver a por ahí si en la relación con el terapeuta esto que causaba el síntoma de repente empieza a modificarse. Y muchas veces tiene que ver con bueno, aprender a lidiar con que la vida no es lo que uno quisiera, o ah. uno no es tan fuerte siempre como uno cree, o no, uno no lo puede con todo. ¿no?
0: Entonces, sí, ¿cómo voy sí. a sacar
2: mi potencial, mi recurso? Ahora, en términos del arte, como compañero, eh, creo que hay varios temas de lo que se refería a Luis, que tiene que ver con mmm, tal vez el arte que posibilite atravesar por una regresión que ayude después a ir sanando ciertas cuestiones para volver a nacer, eh, es muy interesante porque sí hay personas o habemos personas que por momentos cuando ha habido un trauma fuerte eh, ha habido una regresión fuerte y a veces el arte es la única forma de poder socializarlo, por ejemplo socializarlo y por lo tanto darle un lugar, nombrarlo y entonces volverlo parte controlable de uno. O sea, eh, eh, por ejemplo, nosotros eh, estuvimos trabajando con un actor, eh, director también de teatro, Pablo Gershanik, que vivió, eh, bueno, cuando era niño, una situación muy dura en Argentina. Bueno, asesinaron a su papá con 80 balas, ¿no? Él tenía un año y entonces se vino a vivir a México con su mamá, pues, ¿no?, a, a protegerse, a refugiarse de esta situación. Y él vivió pues, toda su infancia y su adolescencia en México, estudió aquí, trabajó aquí. Y ya en su adultez se fue a vivir de regreso a Argentina un poco a investigar. Esto él lo cuenta mucho más bonito de lo que yo. Ojalá
0: que
2: Si te doy su contexto y haces una sesión. Estaría él, buenísimo. Es bien interesante. Bueno, él, eh, digamos, no les voy a contar su proceso porque eso se los podrá contar él mejor que yo. Pero lo que hizo fue darse cuenta de que la pérdida del papá y la forma en la que había perdido al papá había sido muy traumática. Y entonces eh, lo que hizo fue reconstruir el día, ese día de la muerte del papá a través de una maqueta y le llamó 80 balas eh, para Mario o algo así, Mario era su papá. Y entonces fue reproduciendo las calles, la publicidad, la música y fue a hacer con el plomo de 80 balas, 80 soldaditos. Y, y bueno, es que una maqueta hermosa, que no nada más hizo en un proyecto de un rato largo, sino que además cuando se expuso, él fue y socializó su maqueta. O sea, él iba en donde estaba expuesta y contaba lo que él había vivido. De tal manera que eh, él podía ver aquello que le había pasado desde un lugar no de víctima, sino de, que, de, de, de protagonista, apropiarse de esa situación para cambiar de lugar. Entonces, eh, lindo porque más ha sido un trabajo que ya lleva haciendo años, que ha estado trabajando con víctimas de distintas situaciones. Incluso yo he hecho un trabajo personal con él. Yo he hecho mi propia maqueta de duelo, de pérdidas, eh, que, una etapa de pérdidas y duelos que he tenido importantes. Y entonces hice mi maqueta eh, eh, y la expuse y junto con un grupo de mujeres y en el momento de contar algo de mis pérdidas a otros, también yo me sentí en un lugar distinto. Claro. Eh, de cara a, a, primero, a saber que lo que a nosotros nos pasa, no solo nos pasa a nosotros y después que yo hago algo con eso que me pasó, que que puede ayudar también a que otros se identifiquen conmigo y no estar sola, que es un poco parte de lo que pasa con el sufrimiento, esta idea de que uno está solo pasando claro. esto, ¿no? Entonces, esa es una forma de que el arte puede acompañar y hay muchas otras. A veces nada más la ilusión de encontrarte con un fragmento de una novela, o sea, yo ayer, que por cierto les recomiendo, una novela que se llama Panza de Burro, de una canaria, Nomás de leer un, un párrafo ya dices, te, 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 te ah. llena de vida, te emociona, te identificas, eh, encuentras tus complejos, este, ¿no? Formas parte de algo más grande. Eh, entonces eso, también eh, asistir y ver y compartir, como decía Luis, que, que, lo que uno por lo que uno pasa lo pasan otros y tener un caleidoscopio para ver con más amplitud la vida, ¿no? Este, el tema de la vida y la muerte, el tema del vacío, el tema de la soledad, el tema de la existencia, o sea, pues son temas pues que no son nada más de salud mental, digamos, son de existencia.
0: Claro. claro
2: es fácil. Entonces, sí, creo que el arte es un, puede ser un gran compañero. También creo que no lo puede ser para todo el mundo. También Por supuesto. No que ni lo necesita, ni se lo cuestiona, le da su chocho y punto. ¿no? <risa> o sea, ya, ¿no?
0: ¿Y qué hacen con esto, Luis? Este, toda esta parte que está diciendo María, este, este acompañamiento, este ponerlo sobre palabras, eh, este contar historias, pues ahora ustedes van a estrenar a Dayane, ¿no? que es una historia de una fotógrafa, si, di, corrígeme si no es la fotógrafa ni es la historia que estoy pensando, <risa> no, pero Dayan Arbus que, que eh, vivió eh, con unos cuadros de depresión eh, intensos, eh, pero bueno, platícanos tú más a detalle qué es ¿Qué hicieron ustedes con esta historia y, y qué es lo que vamos a poder ver en esta obra de teatro?
1: Bueno, esta es una obra de Itzel Lara, es un texto de Itzel Lara que ya ha presentado muchas otras cosas, tiene muchos temas ella y uno de los temas justamente es el, el patos del cuerpo, el, el cuerpo como conjunto de sufrimientos o el cuerpo como sistema sufriente que alberga un misterio no Yo creo que nunca no, no le interesa como ponerle como un, un nombre o algo a, al origen del sufrimiento sino justamente quiere acercarnos al misterio de su sufrimiento el, el mismo personaje no sabe muy bien por qué entonces, digamos que yo estoy partiendo más bien de esta investigación que hace la autora. Y pues estamos trabajando con diferentes técnicas. No es un teatro eh, realista, por decirlo de alguna manera, porque el texto tampoco mm, permitiría algo así. También eh, yo creo que el... el lo que está en el texto se sintetiza de alguna manera como la problemática relación de nuestra existencia con las imágenes. Entonces, esta es la historia de una mujer que produce imágenes y que está en constante conflicto
0: con las imágenes también. Es, es un poco por ahí. <coughs> ¿Y cómo es el proceso? Digo, ahora nos, nos, nos platicabas, ¿no? Este no, no es un teatro convencional, digamos, no es no realista. Eh, ¿Cómo están abordando el tema? Eh, ¿A qué nos vamos a enfrentar cuando vayamos a verla?
1: Bueno, yo espero que se enfrenten a un espectáculo muy, eh, no podría decir divertido, porque no es una obra así como para reír mucho aunque tiene ciertos detalles de humor, pero uh, yo espero que encuentren a un personaje entrañable que está en busca de construirse a sí misma a través de la mirada que le devuelven sus modelos eh, fotográficos y también el resto de la gente que la
0: conoce. ¿Es hablar de ella a partir de la perspectiva de otras personas, entiendo?
1: No, es hablar de ella de una manera muy biográfica. Okay. Es parte de una trilogía esta obra. Ah,
0: esta es la
1: primera obra de la trilogía. Aborda toda su vida completa y entiendo que las otras dos obras eh, se enfocan más a otro tipo de aspectos de su obra o de su vida. Y esta sí cuenta su su vida desde que nace hasta que muere, <coughs> sino más bien, este, um, se me fue un poco la idea.
2: Estabas diciendo que esta, que esta obra es eh, autobiográfica.
1: No, autobiográfica no, biográfica.
2: Ah, ah, biográfica, que mm. es biográfica, que cuenta su vida, pero que es, la prime, es el primer tomo de otras tres.
0: De, de otras, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, es la primera de una trilogía. Y, algo, y respondiendo a la pregunta que decía David, de, de qué no, ¿con qué se iban a enfrentar? Y decías que no era divertida. Bueno,
1: no es, no es una comedia así graciosísima. Uh -huh. Es la historia de una mujer que está en busca de sí misma uh -huh. a través de la mirada de los otros. ¿no? Uh -huh. es, o sea todos los episodios de su vida, digamos que ella está enfrentándose a eso.
2: Mm. Eh, una de las
1: biografías que estuve leyendo remarca mucho eh, como ciertos elementos teatrales, la presencia de una cierta teatralidad en, en, en su vida, podríamos decir, o no, no soy muy preciso al decirlo de esa forma, pero por ejemplo... Los papás son dueños de una tienda de almacenes, de ropa de lujo, de abrigos, de pieles, y no sé qué. Muy, muy, muy importante. Entonces, toda la infancia de esta mujer está llena de estos eh, escaparates de la tienda y de estas mujeres de alta sociedad que en público, más que... Eh, realizar una vida propia, están haciendo una especie de obra de teatro. Hay cierto código de cómo comportarse y qué cosas decir y cómo decirlas. Y es una existencia llena de ceremonias, de gente de clase alta, de rituales, digamos. Entonces, toda la vida ella está tratando como de descubrir quién es ella misma más allá de todas estas ceremonias y rituales. Toda su fotografía está también impregnada de eso. En su obra muy temprana podemos ver eh, muchas imágenes de ferias, eh, hay muchos personajes ya desde ese momento del circo, hay muchos travestis, hay... Mujeres desnudistas que hacen shows retratadas en sus camerinos. Es como si siempre estuviera tratando de develar quién era el ser humano que está detrás de esa teatralidad. Entonces, tiene, tiene por un lado la mostrar esta teatralidad, pero al mismo tiempo descubrir quién está poniéndola en marcha. ¿no? ¿Quién juega con ella? ¿O ¿Quién se esconde detrás? Ese es un poco el, el juego de su fotografía, me parece.
0: Y me, me parece bien interesante esto, en el sentido de, hemos estado hablando mucho sobre el encuentro, ¿no? Es decir, eh, el encontrarme a mí, hace rato María nos decía, pues bueno, si hay un episodio en la infancia, eso tiene que ver con una introspección. O sea, el... el el atendernos mentalmente, que no necesariamente sea un sufrimiento, lo, ¿no? lo, lo decíamos, o, o, o un, eh, una enfermedad o un padecimiento, sino el, el encontrarnos con quienes somos nos ayuda a incluso pues, representarnos ¿no? frente, frente a los demás. Esto que dices me parece bien interesante, Luis, con respecto a la teatralidad, porque me parece, y en los talleres incluso que doy de personal branding, hablo de esto. O sea, al final somos un personaje frente a los públicos que queremos ser, ¿no? Y no somos... En, en forma no somos exactamente las mismas personas con un público que con otro, pero detrás de eso estamos. O sea, detrás de eso está la persona que le está dando vida a ese personaje y es, es como como este encuentro. Pero además de saber, ¿no? o sea, con esto que decías de las fotos, este, Luis, de, de, te voy a mostrar lo teatral, te voy a mostrar el personaje, pero también es importante para, al menos para Dayan, y, y, eh, eh, que conozcas quién está detrás de, esa, de ese personaje, quién es la persona detrás. ¿no? O sea, siento que es este mismo, esta misma introspección, este mismo encuentro con, con, lo, o con lo que no está desvelado siempre. ¿no?
2: Y yo creo que es bien importante, David, esta palabra de encuentro, porque el encuentro tiene que ver como con un match, con, con un match eh, no virtual, sino no, no de Tinder, ¿no? Sino con un match en el sentido de, de, la, de, de, de la empatía, de, de que el otro, no porque creo que es importante diferenciar algo de cara a, a, a la cuestión de la identidad versus eh, tal vez condiciones de relación con otros que pueden ser más patológicas, o sea, hay algo de la salud que tiene que ver con el encuentro como una forma de ver que al estar con otro, yo puedo ser yo. Uh -huh. eh, y hay otra forma de estar, que es al estar con otro, yo me alieno al otro. Yo soy lo que el otro espera de mí y por ahí me pierdo. Y creo que esas dos... Eh, digamos, lados, ¿no?, en donde eh, so, son temas a, a cuidar mucho y lo podemos ver ahora en las relaciones de pareja, en las relaciones de familia, en las relaciones de amor, cómo poder respetar lo que uno siente, lo que uno es, este, estas eh, 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 ideas de... de de sentirse cómodo de sentirse tranquilo de sentirse en paz y al mismo tiempo dar lugar a otro al otro que puede ser mi mamá mi amiga mi ¿verdad? que es diferente no tiene por qué pasar por lo mismo que yo ni mucho menos no a este de esta otra idea de yo lo voy a completar y él me va a completar a mí ¿no? y yo eh, voy a hacer lo que él necesite para estar bien y él va a hacer lo que yo necesite para estar bien. Entonces, eh, eh, no hay una manera de ser, porque nadie es igual al otro y más bien las relaciones con otros lo que nos ponen en juego es cómo uno lidia con las diferencias, eh, cómo uno pone límites, cómo uno eh, eh, respeta los tiempos. ¿no? Entonces, creo que, sin embargo, eh, el encuentro entonces, el encuentro en el sentido de polo positivo y se unen, pues, ¿no? Eh, es, es una cosa casi mágica, ¿no? Linda, uh -huh. de encontrar con, con el otro algo que complementa, que te identificas, que puedes ser, ¿no? Y eso sí. es algo sublime, es algo temporal, es algo inesperado, es algo fuera de control, ¿no? No es algo que, que uno tenga que dar por hecho que va a existir.
0: Sí. E incluso con el arte, ¿no? verdad que decías esto, estos eh, estos encuentros y hace rato también que decías, no, este, no todos los psicólogos eh, o, o los terapeutas son para todas las personas. Pues lo mismo con también decías, no estoy retomando, este, de, de no no siempre el arte es, es un es un acompañante para todas las personas y es que sucede eso, o sea. Eh, Puede ser que no lo necesiten, pero incluso dentro de, de un mismo arte habrá quien le guste más ver cierto tipo de obras de teatro o justo ayer fuimos a una exposición no, de, 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 de la que está en Bellas Artes de Surrealismo y yo le decía de ahí, no, estos no me gustan porque son dibujos, los dibujos no me gustan. Y es una cosa de, de yo no conecto con esa, con esa expresión, con esa técnica, por, por mis cuestiones, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me parece que el dibujo solo eh, carece de, de capas, ¿no? Hay dibujos impresionantes, pero a mí me gusta que tengan color. Y entonces, pues a mí los dibujos me aburren, ¿no? Porque no tienen, regularmente no tienen color. <risa> eh, y así, ¿no? Así habrá gente que le guste más este, ir al teatro, escuchar música, ir a la opera. Y, y será un, ese encuentro, ¿no? ese clic, ese match que decías, con una expresión artística que me puede ayudar incluso, en algunos casos y si tenemos suerte, a encontrarme también conmigo por, por lo que estoy viendo. ¿no? Nos pasa mucho a, a quienes vemos teatro que nos gusta a muchas personas ver teatro por por cómo conecto yo o cómo me reflejo yo con lo que estoy viendo en el escenario. Hace rato lo decías tú con un libro, María. También puede ser. O sea, estoy leyendo y, y con un solo párrafo me, me llega una, ¿no? un, un, un encuentro. Eh, y eso me parece que es, que es de lo mágico que tiene el arte, que, que a través de una expresión que es emocional y es emotiva, eh, mm. conecta con las personas. ¿no?
2: Decía, me gusta, decía Rosa Montero, que eh, fue Rosa Montero, periodista, este no, eh, novelista, y decía, ay, ay, cuando, cuando entrevisto a, a un escritor, les hago esta pregunta maldita eh, que los pone muy nerviosos de, si tú tuvieras que elegir entre dejar de leer o dejar de escribir, ¿cuál de las dos? Este, y termina, y sé que, que, que la mayoría terminan diciéndole, no, elegiría dejar de escribir, porque si dejo de leer me muero claro. realmente el, quien, quien escribe eh, necesita nutrirse también de las lecturas y de las vidas de otros, una forma de ser ¿no? de encuentro con el mundo de relación claro. con el mundo ¿no? por ahí por ahí da el, medio, el, el por ahí el medio ¿no? entonces creo que un poco concluyendo esto que dices es eh, encontrar el medio eh, para que uno a través del arte, eh, eh, de cabida a, a expresar y a acompañar su sufrimiento, no es algo que uno pueda predecir, anticipar ni controlar, simplemente es. ¿no? Claro. Y en ese sentido, ver teatro es una invitación a buscar ese encuentro y, a, y, y pues de que de repente ocurra, ¿no? Claro. Qué sí. padre, Luis, qué padre, suena bonita la obra.
0: Espero que quede bonita, que la vean. <risa> Seguro, si ahorita nos dicen los datos, voy a ir cerrando eh, con los comentarios que nos dejaron aquí en... En Facebook nos dijo Dey justo que emociona el regreso. Roger se extrañaba mucho. Muchas gracias, Roger. Eric y nos de saludos. Eh, Ernesto García nos puso mucho éxito. Querido Luis Alcocer Guerrero. Eh, Dey nos pone también Es terrible tener ansiedad. Pues, bueno, les decía yo al inicio del programa que por eso tuvimos una, una pausa. Eh, hace rato, María, hablabas de... de eh, eh, luego las reglas, ¿no? que cuando vamos creciendo pues nos enfrentamos a las, a las reglas y, y es esta relación que tenemos con las reglas en ese momento Rebeca nos puso con las imposiciones sociales e incluso familiares ¿no? uh -huh. que también hay una relación con ello, ¿no? una cosa es la regla y otra cosa también es lo que se, esas expectativas que decías hace rato no lo que se espera de mí y soy lo que se espera de mí con las personas ¿no? uh -huh. incluso familiarmente eh, Day también nos puso qué palabras tan liberadoras las de María Cristian, llego tarde, me da gusto verlos de vuelta. Muchas gracias, Cristian. Eh, de nos puso muy bella la expresión de Bellas Artes, muy bueno el concierto de Rosalía también. Ese <ríe> fue ayer al concierto de Rosalía. Re Rebeca, eh, ¿cómo evolucionas con el otro o no? También en esta parte de los encuentros. Eh, o ¿cómo quieres ser o hacer lo que hace el otro, no? Uh -huh. y Nina nos pone también un abrazo gusto en escucharles pues bueno, muchas, muchas gracias Luis, cuéntanos sobre, sobre esta obra cuándo la vamos a poder ver, dónde
1: pues vamos a estar en el Teatro La Capilla y vamos a estar cinco lunes eh, vamos a estar a partir del 29 de agosto hasta el 26 de septiembre hubo un pequeño se tuvo que recorrer una semana todo el okay fin. El proyecto, pero
0: añadieron un lunes más. Entonces, de, en la capilla lo, es que voy a, voy a compartir pantalla, pero ahora, pues bueno, la, la fecha que van a ver aquí eh, eh, no es la actualizada, pero lo voy a poner aquí en pantalla de todas maneras. Y se los Ah, de verdad que no voy a poder. Dice StreamYard que no voy a poder compartir pantalla. Diane, bueno. <ríe> Date, Lara. Eh, dirección de, de Luis Alcocer, eh, están en el elenco Itzel Razo y Vlad Grajales, en el Teatro La Capilla los lunes a las 8 de la noche, ¿correcto? Así es. Desde el 29 de agosto hasta él? El...
1: Hasta el 26 de septiembre. 26 de
0: septiembre. Ok, perfectísimo. Cinco lunes para que eh, vayamos, espero que, este, pues, que nos encontremos por allá, Luis. Y pues vamos, María, ¿no? Ok, vamos al teatro.
2: Me late, me encanta Va. la idea.
0: Muchas gracias. Oigan, muchas gracias por conectarse por esta plática. Yo creo que el tema hay todavía y nos podríamos seguir varias horas hablando de esto. Hoy ya se nos acaba el tiempo, pero les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Muchas gracias, muchas gracias. Luis. Muchas
2: gracias. Bienvenido de regreso.
0: Muchas gracias.
2: Sí, 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 sí.
0: María, ¿tú, tú, no sé si sigues con este proyecto este, conscientemente, colectivamente, ¿no? Colectivamente. colectivamente. Co sí. ¿Sí? ¿Sigues? Cuéntanos un poquito para que la gente sí. siga el proyecto.
2: Parte, del, parte de, de, de mi trabajo, además de tener mi consultorio privado, es eh, crear espacios de, de encuentro grupales, de transformación grupal, de prevención de riesgos psicosociales, eh, a través a veces de algunas herramientas artísticas, entonces doy talleres para maestros, incluso en centros de trabajo eh, en México que tienen que ver con una normatividad de prevención de riesgos psicosociales en el ámbito laboral. O sea, sí hay algo de esta idea de, que a mí me gusta compartir, que es la normalidad supuesta salud, ¿no? En donde uno cree que lo normal es lo saludable o cumplir con los requisitos normales son lo saludable, cuando en realidad hay mucho de la normalidad y de la cotidianidad por cuestionar. Entonces, yo trabajo en centros educativos, en centros de trabajo, para capacitar también en estos espacios que tengan pues, condiciones más amables con las necesidades de salud mental de los empleados y de los profesores y de los alumnos. Y además eso con, con, con mi consultorio clínico que también a veces eh, ni siquiera... Todo mundo sabe si quiere, si necesita una terapia o cuál sería eh, la mejor salida para algo que siente. Entonces yo ahí sí diría la única salida que no es posible es quedarse callado, ¿no? Siempre. Claro un montón de recursos a los cuales se puede acceder, públicos, privados, eh, de medicina eh, alternativa, de medicina alopática, eh, psicólogos, que podemos eh, responder sus preguntas y derivarlos al mejor medio para que no estén solos en esto de eh, las condiciones de salud mental que a veces te hacen pensar y uno de los síntomas es que eres el único o de los pocos que lo padecen. Y no, hay y no. muchos padecen, muchos lo hemos padecido en distintos momentos de nuestras vidas y hay que alzar la mano, alzar la voz y pedir ayuda Exacto. Bien aquí
0: ¿y, y dónde, se pueden, dónde te pueden encontrar para que les ayudes ah, pues, con esta compañía? Pues mira,
2: bueno, si necesitan eh, alguna pregunta o, o lo que sea, yo estoy en Facebook como María Tobar Belmar si quieres por ahí David, yo creo que si nos tenemos eh, ahí, si quieres tú lo puedes subir mi sí, link sí, sí, a sí, Facebook sí. y me pueden escribir ahí para aclarar las, las dudas que haga falta. ¿sale? Lo vamos a
0: poner en la descripción del podcast y vamos a poner este, un post en Facebook para que lo para que te, te contacte. Muchas claro. gracias, María. Un Muy placer. Gracias Muchas a gracias. Ti.
2: Gracias a ustedes.
0: Luis, cuéntanos redes sociales es, dónde te pueden encontrar, a ti, a la compañía.
1: Eh, nos pueden encontrar en Facebook como Gran Guiñol Psicotrónico y también así en Instagram. Muy bien. En Twitter, en Twitter como T mayúscula, P psicotrónico.
0: Ok, okay. psicotrónico. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Luis. Ahí nos estaremos gracias. viendo en Dayan. Muchas, muchas gracias. Gracias a la gente que se conectó en, en Facebook, en vivo, a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro y también a la gente que nos está escuchando en podcast. Acuérdense que estamos en todas las plataformas, nos encuentran como Tenemos que Hablar de Teatro. Muchas gracias a deis aldaña que está en la producción de este programa. Les recuerdo que es una producción de Funder el L Medios. Y gracias a Boyeristas Producciones por darnos la plataforma de StreamYard para que podamos transmitir. Eh, y pues nada, nos encuentran en redes sociales como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram. A mí me encuentran como arroba 9 Y estamos de regreso, así es que invítenos al teatro. Ya podemos ir, ya vamos a ir a todas las obras que nos cuentan. Nos vemos el próximo lunes con más teatro. Muchas gracias, Luis. Gracias. gracias, María